0: Ya me había jurado muchas veces que no lo volvería a hacer y ahí estaba otra vez, después de algún tiempo haciendo lo mismo, cavando una palada más profunda en mi corazón de dolor y vergüenza. Superficialmente intentaba salir, pero en el fondo me había resignado a vivir con esto toda la vida. Hasta que un día después de estar realmente enojado, indignado y decidido, Dios trajo mis manos una herramienta. Una estrategia, una revelación, no sé cómo llamarlo. Solo sé que cuando lo leí, esto saltó a mis ojos, a mi corazón. Me identifiqué tanto con lo que leía, que después de años de oscuridad, vi una luz de esperanza. En estos dos episodios van a aprender cuáles fueron las herramientas más poderosas y prácticas que pude aplicar a mi vida y que muchas otras personas han aplicado para salir de la adicción a la pornografía y, y, y a otras tantas adicciones. Había intentado muchas cosas, pero esto que vas a escuchar fue un salvavidas de Dios para mi vida. Sabía que debía ser disciplinado, pero esto era lo que necesitaba si realmente quería salir de este mal hábito. Hoy quiero compartirte acerca del ciclo adictivo y espero que si has escuchado los episodios anteriores hayas logrado identificar ¿cuál es ese mal hábito que no te deja avanzar, que se ha convertido en un ciclo adictivo? puedes estar quizás identificándote en tu área sexual como cosas como pornografía, la masturbación, la promiscuidad sexual o cosas que no necesariamente son sexuales pero que te hacen daño, que son ciclos adictivos también la dependencia emocional tóxica, dependencia a la comida por ejemplo, videojuegos, redes sociales, la bulimia y muchas cosas más Sé también que si muchas cosas de estas han tomado mucha fuerza en nuestras vidas, vamos a necesitar un proceso más especializado con profesionales, pero esta es una muy buena herramienta para comenzar. Esta es la manera como generalmente funciona una adicción, con algunas variaciones según los casos. Esto funciona por medio de ciclos adictivos, entonces, ¿qué son los ciclos adictivos? Es la forma en como paso a paso, de forma cíclica, vamos avanzando hacia un, hacia un mal hábito. Uno pensaría que ver pornografía, por ejemplo, es algo espontáneo, algo que sucede, pero no. Es algo que se va gestando paso a paso y descubrir cada parte del ciclo es clave para detenerlo. Voy a volver a repetir eso. Descubrir cada paso del ciclo es sumamente importante para detenerlo. El primer paso de este ciclo lo vamos a llamar los disparadores, porque son varios, los disparadores. Y es el más importante que tenemos que identificar si realmente queremos salir de esos comportamientos incorrectos. ¿Qué es un disparador? Es cualquier situación o un evento que nos altera o nos remueve el dolor profundo que pone en marcha el ciclo. Este es el primer paso del ciclo, esto es lo que lo inicia. ¿Recuerdas que en un episodio hablamos que lo que verdaderamente pasa con las adicciones es que lo que intentan ser es un anestesiante del dolor profundo del alma? Bueno, un disparador son esas cosas que tocan el dolor y lo sacan a la superficie. Dolor que obviamente no queremos sentir. Y cuando uno comienza a pensar por qué fue que terminó viendo pornografía o comiendo demás o o entrando en esa relación tóxica que, que, que nos hace tanto daño se da cuenta que algo lo inició y ahí está la clave reconocer los disparadores cuando uno medita en los fracasos del pasado cuando cayó y cayó una y otra vez uno comienza a darse cuenta que hubo algo hubo un momento que desencadenó todo y eso se llaman disparadores y hay dos clases de disparadores hay unos disparadores que son visuales y otros disparadores que están ubicados en el subconsciente, que están guardados por allá en lo profundo. Vamos a hablar del primero, de los disparadores visuales. Un ejemplo, digamos que un hombre está en su oficina y llegó una mujer con ropa seductoras, coqueta, y, y este estímulo visual puede haber sido ese disparador. Esto desencadenó su ciclo, ese estímulo visual. Pero la mayoría de disparadores no son visuales, es más, no tienen nada que ver con sexualidad y son la segunda clase de, de disparadores que son los que están en el subconsciente, son los más frecuentes y están ubicados en lo profundo del corazón y muchas veces no los vemos porque, cierto, son desapercibidos. Estos disparadores, la mayoría, son evidencia de quebrantos históricos que no se han sanado Heridas relacionales escondidas en lo profundo del alma que se activan en la actualidad por alguna circunstancia. Esos disparadores hacen que el dolor profundo salga a flote. Vamos a ver algunos ejemplos de esos, de esos disparadores. Uno de ellos es el rechazo. Sentimientos de rechazo, imagínate eso. Y es muy común. ¿Recuerdas que en un episodio que hablamos de intimidad eh, hablábamos que la intimidad verdadera implica riesgo y hay un factor en las relaciones y es los conflictos eso viene en el paquete completo las relaciones van a traer conflictos y a veces una persona que está en una adicción cuando tiene un conflicto con alguien que, que es significativo para esa persona esto pues en lo superficial es algo normal, parece pero lo que pasa en el fondo del corazón es que hay sentimientos de culpa de dolor, de acusación descubre que hay temor al rechazo y su posible creencia de que es inferior, entonces como no sabe lidiar con este dolor, acude a su forma más fácil, anestesiar su ciclo adictivo, algo que parece superficial, realmente está removiendo un sentimiento de rechazo de su infancia que nunca ha nada, eso es un disparador, otro disparador muy común es el estrés, y es uno muy desapercibido y es uno de los más comunes porque la gente no se, no se cuida descansando lo suficiente. Entonces la fatiga del día, la carga laboral, las personas buscan entre comillas una compensación por un día tan difícil. El estrés también es un gran disparador. Otro disparador, el abandono, sentimientos de abandono, la pérdida de un ser querido por ejemplo similar al rechazo. La remoción de un buen jefe, digamos que un hombre pues fue abandonado por su papá, no tuvo su papá, ese sentimiento profundo de abandono, ahora está grande, tiene un buen jefe y al jefe lo cambian de lugar. Ese sentimiento de abandono por ese buen jefe, que ese hombre no sabe que eso está ahí en su corazón, activa un ciclo adictivo y necesita entrar y sanarse, entre comillas, anestesiarse con una adicción. Trae a memoria el abandono de su infancia. Otro disparador también son los entornos catalíticos actuales, como así descubrir entornos laborales o familiares que le recuerdan su juventud. Por ejemplo, una madre que, que rechazó a su hija y ahora se siente rechazada por su novio. Algo parecido que, que vivió en su infancia, ahora lo vive en la actualidad y eso es un disparador. Otro disparador, los lugares, imagínate. Cuando ya se ha adentrado mucho en la adicción, eh, los lugares donde se vivieron experiencias pasadas pueden activar los ciclos. Recuerdo una vez que estábamos en un grupo de transparencia con los procesos que hacemos de, de restauración y uno de los chicos dijo, hey, acabo de descubrir un disparador. Y es que cuando mi cuarto está desorganizado yo entro en un ciclo adictivo y, wow, y descubrimos que no pasaba otra cosa sino simplemente él veía un lugar desorganizado Y eso activaba su ciclo Otro muy común es la soledad Sentirse abrumado por estar solo desencadena sentimientos de dolor que necesita anestesiar Al final vamos a hablar un poquito, un poquito más de esto, ¿listo? El segundo paso del ciclo lo vamos a llamar la presión sexual o la preocupación. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que alguien identifica a su disparador que es la soledad o el rechazo y no sabe que está ahí porque está en el subconsciente. Nunca lo ha tratado, nunca lo ha sanado. Comienza a tener pensamientos sexualizados que se vuelven el centro de la atención de esa persona. Esto tiene un propósito. El propósito es alterar el ánimo porque está evitando las sensaciones dolorosas que está sintiendo con imágenes sexualizadas. Eso es lo que está buscando hacer, está tratando de escapar de su realidad actual, no le gusta lo que siente, entonces necesita enviarse otros mensajes en generar nuevas imágenes para alterar el ánimo y qué más que lo sexual, ¿cierto? Cada vez más va a necesitar más imágenes y fantasías para generar excitación. En esta etapa aún esa persona todavía no se ha comportado sexualmente, simplemente está generando pensamientos, sexualizando todo. Pero la presión sexual poco a poco lo irá llevando a hacer sus deseos realidad. Por ejemplo, una persona que, que lucha con la comida, ¿no? porque no solamente aplica para lo sexual. En este caso vienen pensamientos intensos de la posibilidad de comer de forma incorrecta y eso se vuelve su centro de atención, piensa en comida, en comida y es lo mismo para las relaciones eh, comenzar a pensar en esa persona que sabe que, que te hace daño, que no es correcto, esa situación y comienza a ver un montón de pensamientos en torno a eso y esa es la segunda parte del ciclo tener esa preocupación que cambie, que altere el ánimo de la persona el tercer paso del ciclo adictivo es la ritualización o comportamiento sexual eso suena muy raro cierto pero literal es un ritual ¿por qué? porque ya en esta etapa hay, hay tanta presión sexual hay tantos pensamientos que una persona comienza a hacer cosas ya para aumentar su excitación digamos que la preocupación sexual es como una pequeña llama y el comportamiento sexual es un montón de gasolina que se le va a echar a esa pequeña llama para aumentar la excitación. Empieza con elaborados métodos a buscar más excitación que lo van a llevar a la actividad sexual. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que este hombre que fue incitado por un estímulo visual en su oficina, ese día está con pensamientos, con presión sexual, el segundo día también, eso puede durar horas, días y él sin saber lo que lo tiene. Y al tercer día pasa a este paso que es el comportamiento sexual. Digamos que este hombre lucha con visitar prostitutas. Y ese día sale de su oficina y en vez de irse derecho para su casa, gira por una, una calle donde sabe que va a encontrar estas mujeres. Eso, el hecho de girar por esa calle, de buscar, hace que su excitación aumente. Mira, aquí se está comportando, está haciendo cosas. Para una persona que lucha, por ejemplo, con la pornografía, eh, ingresa a Facebook, ingresa a Instagram, comienza a buscar eh, ciertas imágenes aunque no está buscando directamente pornografía pero está haciendo cosas que le aumenten la excitación eso hace parte del comportamiento, ¿cierto? comienza a hacer cosas eh, una persona que luche con la comida, que este ejemplo también es muy, es muy evidente conocimos este, este proceso también de una persona que estuvo en, en todos estos procesos de restauración ella nos contaba que pasaba al frente de las panaderías y se imaginaba cuánto iba a comprar. El hecho de pasar por el frente de la panadería hacía que, que aumentaba más ese deseo por comer. Y así funciona para muchas cosas. También, por ejemplo, hay comportamientos negativos. Pelear con la esposa, ese, enojarse, o sea, intencionalmente. El hecho de vivir de crisis en crisis añade energía a los rituales. Y después, cierto, de un día difícil me merezco una salida, entre comillas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno ya está comportándose, cuando está buscando cosas. Ojo, todavía no ha visto pornografía, todavía no se ha metido al lugar con estas mujeres, todavía no ha comido, pero ya se está comportando. Y el cuarto paso, ya como hay tanta excitación, se llama compulsividad sexual o el acto sexual. Aquí vemos el acto sexual en sí. Aquí ya se busca la pornografía, aquí ya entra el lugar con estas mujeres, aquí ya compra lo que va a comer la persona. En pocas palabras, este es el sello que marca la esclavitud. Su voluntad ha sido reducida a nada, está a merced de sus deseos. Aquí es donde libera toda su energía sexual con este último acto que, que, que abrume su alma porque se entrega por completo. En, en este paso aflora la desesperación, ¿cierto? Sabe que, que ha perdido por completo el control de su vida porque esto ha pasado una y otra vez y otra vez volvió a caer. Y si es una persona que, que ama a Dios, tiene un sentimiento de oh, traicioné a Dios otra vez, a mi esposo, mi esposa o lo que sea. En esta etapa del ciclo ya la persona se siente derrotada. Después de que la euforia termina con el orgasmo o con, o con comer o con lo que sea, aquí ya viene un sentimiento de derrota y de dolor profundo de caer una y otra vez. Y aparece el quinto paso del ciclo adictivo que es la desesperación. La desesperación tiene dos cosas, culpa y vergüenza. Luego de esos sentimientos eufóricos del ciclo y de estar así excitado, tratando de evitar su realidad, entonces lo invaden un montón de sentimientos. Lo primero es la vergüenza. Y la vergüenza tiene que ver con lo que soy. O sea, la persona empieza a autoaborrecerse. Comienza a decir, soy malo, nunca voy a salir de esto, no voy a ser capaz de superar esto, hay algo malo en mí. La vergüenza tiene que ver con identidad. Y entonces comienza a lacerarse, a decirse que es malo. Y lo segundo es la culpa, y la culpa tiene que ver con lo que hacemos. Entonces, es, tiene sentimientos de vergüenza por lo que es, y tiene sentimientos de culpa por lo que hace, ¿cierto? Está eh, anclado a esos comportamientos que no puede tener. Y como no, no sabe lidiar con esos sentimientos de, de vergüenza y de culpa, entonces él hace algo, algo que se llama negación. La negación sale a flote. Es evidente que ha perdido por completo el control de su vida. Entonces, ¿qué hace la persona? Intenta racionalizar el, el comportamiento. Y entonces, de forma engañosa, se hace creer que tiene el control. Frases como, esta es la última vez, no lo volveré a hacer, eh, ya no más. Entonces, comienza a engañarse, a intentar darse razones para salir de ese sentimiento profundo. Y por último, ya cuando se llega al final del ciclo, aparece el paso número 6, que es la resolución. La persona aquí tiene dos caminos en la resolución. El primero es buscar ayuda, pero buscar ayuda es realmente aterrador por dos cosas. La primera, debería de verdad dejar su comportamiento adictivo, algo que lo ha acompañado durante mucho tiempo, abandonar eso que lo ha anestesiado durante años eso es, es, es aterrador y lo segundo admitir que está fuera de control le da mucho temor muchísimo temor ya que aceptar este comportamiento lo llevaría a perder su figura por ejemplo si es, es alguien que es cristiano dirá uy no tengo que aceptar y quitar mi fachada de cristiano y hacerse vulnerable es algo muy difícil y entonces como no puede lidiar con esto se engaña haciéndose promesas mentirosas cuando realmente eh, lo que necesita es una ayuda externa entonces la desesperación aumenta con cada ciclo cada ciclo cada ciclo cada vez que se cae en esto aumenta cada dolor eh, aumenta la vergüenza el, lo difícil de sostener eh, una fachada lo difícil de tener una vida secreta es una persona en, en su casa, en su cuarto y tiene que levantar una fachada. Eso es demasiado doloroso. Solo va a pasar algo hasta que una intervención externa lo ayude. Parte de la adicción es creer que solo se puede salir. Necesitamos que alguien nos ayude a salir de esto. Ahora, ¿cómo avanzamos hacia la libertad? Haciendo una intervención del ciclo adictivo, tenemos que romper el ciclo. Tenemos que romperlo. Si tú haces la tarea de identificar tus ciclos y si te identificas con esto, tú te vas a dar cuenta que funciona de la misma manera, sea cual sea la lucha que tengas. O si tú estás aprendiendo para ayudar a alguien más a salir de una adicción, lo mejor que una persona puede hacer es identificar sus ciclos adictivos y descubrir detalladamente sus disparadores esta es la principal herramienta que podemos usar para detener el comportamiento. Identificar los disparadores, identificar el momento en que uno ha sido incitado. Esa es la clave, la forma como muchas personas han logrado detener estos comportamientos. ¿Qué tenemos que hacer cuando, cuando descubrimos los disparadores y el ciclo? Huir, tenemos que huir, tenemos que correr, hacer actividades diferentes, cambiar eh, ese disparador. Y en el próximo episodio vamos a hablar de algo que se llama el plan de escape. Y ahí vamos a aprender cómo realmente después de descubrir los disparadores todo lo que tenemos que hacer para poder salir de esto. Con esta información es suficiente para que las personas eviten sus disparadores intencionalmente. Cuando una persona se vea incitada, activada en el ciclo, puede tomar la decisión de no entrar, puede tomar la decisión de cambiar. Por ejemplo, para este amigo que descubrió que su cuarto estaba desorganizado y eso, eso hacía que un ciclo se activaba, ¿el que hizo? Mantener su cuarto organizado. Y sabía que si estaba desorganizado, pues no debería estar allí mucho tiempo. Intencionalmente estaba cambiando sus disparadores. Y si poco a poco logramos identificar cada uno de ellos, vamos a tomar la decisión correcta de ir en sentido contrario. Si deseas, te invito a que hagamos un ejercicio que te ayudará mucho. Puedes tomar lápiz y papel y volver a escuchar este episodio. Y si te identificaste con el ciclo personal, algo que tú identificaste en tu vida, escríbelo. Esto va a ser muy revelador para tu vida y te va a ayudar muchísimo a identificar cómo detenerlo. O si conoces a alguien más que está luchando con esto, envíale este, este episodio, envíale este podcast para que así él pueda comenzar un viaje hacia su libertad. Nos vemos en el siguiente episodio.